0: Im heutigen Briefing werfen wir einen kurzen Blick auf den Goldpreis und wir schauen auf einige Ereignisse der letzten Wochen. Zum einen möchte Apple stärker in den Werbemarkt, der About-You-IPO ist geglückt, Tony Boxen wird es wohl zukünftig an der Börse zu kaufen geben, Tesla erreicht einen neuen Weltrekord, es gibt Strafen für GAFA-Unternehmen, die CureVac-Aktie im Wettlauf um Impfstoffe gegen die Corona-Pandemie halbiert sich. Twitter möchte ein Abo-Modell etablieren und wir schauen uns einmal die bisher recht unbekannte Zoom-Info-Aktie etwas genauer an. Und am Ende gibt es wie gewohnt die Basenweisheit des Tages. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Briefing von mir, dem Podcast-Host Janis. Vorab ein kleiner Hinweis. Ich habe einige Mails bekommen, dass man sich kurzzeitig nicht für die Videoserie anmelden konnte, die ich auch im letzten Podcast erwähnt habe. Das lag an einem technischen Fehler, der ist jetzt behoben, das heißt, wenn du dir eigentlich den Platz auf der kostenfreien Videoserie sichern wolltest, dann kannst du genau das jetzt wieder tun. Den Link findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung und das gilt auch für die Academy, wenn du dich dafür initial anmelden wolltest, um die Videoserie erstmal kostenlos zu schauen. Auch dann funktioniert das jetzt wieder. Vielen Dank für die Hinweise, die mich dazu erreicht haben. Nun legen wir los mit dem Briefing und als erstes schauen wir mal auf den Goldpreis. Im letzten Briefing habe ich mir ja schon unterschiedliche Anlageklassen angeschaut und geguckt, was eigentlich das Interesse nach diesen treibt und wir haben gesehen, dass einige Anlageklassen vor allem dann interessant sind, wenn sie steigen, andere wenn sie steigen oder stark fallen und andere tatsächlich mit steigendem Preis uninteressanter werden, das ist beispielsweise auf Immobilien zugetroffen Schauen wir uns heute einmal den Goldpreis an. Alle reden ja vor allem in heutigen Zeiten über digitales Gold und den Bitcoin und auch einige Goldjünger sind mittlerweile Bitcoin-Jünger geworden. Vielleicht ist eben auch der Bitcoin ein Grund, warum heute weniger über das Eigentliche, das physische Gold gesprochen wird. Ein anderer Grund könnte aber auch sein, dass der Goldpreis zuletzt nach längerer Aufwärtsphase, nehmen wir mal so das Jahr 2000, 2002 bis 2012, wo wir eine Vervielfachung vom Goldpreis gesehen haben, wieder gefallen ist erfahrungsgemäß gilt das auch für Gold, interessieren die meisten sich dann eben für Gold als Anlageklasse, wenn es lange gestiegen ist. Immer dann, wenn gerade eine solche Phase eingesetzt hat oder vielmehr schon am Ende ist und einfach ja, wir einen lange gestiegenen Goldpreis sehen, dann siehst du auch in Banken Hinweise, wie man dort Gold kaufen kann und dann vermehren sich einfach die, die Marketingausgaben und dann weiß man, okay, jetzt kommen auch viele leider spekulativere Gelder rein. Jetzt haben wir über die letzten Jahre etwa ab 2012 eher einen Rückgang des Goldpreises gesehen. Dann ab 2018 ist er wieder etwas stärker gestiegen und dann so in den letzten Monaten wieder leicht gefallen. Jetzt im Mai war es wieder ein guter Monat, aber das sind dann wirklich auch sehr kurzfristige Momentaufnahmen. Aber wenn wir uns den langfristigen Trend anschauen, dann sehen wir, dass wir eben im langfristigen Vergleich auf einem recht hohen Niveau heute stehen, was den Goldpreis angeht. Dass die letzten Jahre aber auch teilweise etwas schwieriger waren und es da auch mal deutlichere Rückgänge gab. Es gibt drei zentrale Faktoren, die auch den Goldpreis immer wieder bewegen. Das eine, und das erleben wir jetzt gerade, ist eine Inflation. Eine höhere Inflation bedeutet im Grunde, dass Preise steigen und auch dass Rohstoffpreise steigen. Das äußert sich dann tendenziell auch in einem steigenden Goldpreis. Der zweite Faktor ist das Zinsniveau. Eine Aussicht auf höhere Zinsen, wie zuletzt in den USA, lässt tendenziell den Goldpreis sinken, da Anleger dann auf diese Zinspapiere umschichten. Anders formuliert könnte man auch sagen, der Preis oder die Kosten Gold zu halten ist sehr gering, wenn die Alternative ein Sparbuch mit 0% Zins ist, dann verliert man nichts. Wenn es aber 3% Zinsen gibt, dann wird man sich doppelt und dreifach überlegen, ob man das Geld jetzt unverzinst in Gold packt oder ob man das eher in sogenannte Zinspapiere, in quasi Kredite oder auch in Anleihen steckt. Und der dritte Faktor ist Angst. Je höher die Angst, desto eher flüchten Anleger an Gold. Wobei dieser Zusammenhang zwar in der Tendenz, aber historisch nicht immer gilt. Also es gab auch Krisen am Aktienmarkt beispielsweise, wo dann auch der Goldpreis gefallen ist. Apropos Aktienmarkt, schauen wir nun mal auf die Ereignisse, die den Aktienmarkt die letzten Wochen bewegt haben. Und zwar möchte Apple, das größte Unternehmen der Welt, in den Werbemarkt. Apple greift ziemlich viele Märkte an und auch der Werbemarkt gehört eben dazu. Und darin gibt es vor allem zwei spannende Entwicklungen. Einerseits fährt Apple die Datenschutzrichtlinien hoch, wodurch Facebook, Google und viele kleinere Unternehmen weniger Daten zur Verfügung haben, um Werbung effizient auszusteuern. Nahezu gleichzeitig auf der anderen Seite verstärkt Apple aber die eigene Investition in diesem Bereich und möchte, nachdem erste Versuche vor einigen Jahren eher gescheitert sind, hier wieder angreifen, also selbst Werbung ausspielen. Apple möchte dabei Anonym-Daten erheben, die dann auch teilweise nie das iPhone oder den Mac, also das Apple-Gerät, verlassen und damit gar nicht erst ins Internet gelangen. Die Hoffnung ist dann sozusagen, dass man immer noch viele Daten nutzen kann. Dadurch, dass sie nicht ins Internet gekommen sind, sind sie aber geschützt und dadurch macht man sich weniger angreifbar als Unternehmen wie Facebook oder Google. Auch der Tech-Experte Ben Evans sieht Apple dafür in einer guten Position und hat sinngemäß geschrieben, dass der Werbemarkt, auch der digitale Werbemarkt, unordentlich ist, ungeordnet, auch sehr unstabil und teilweise auch giftig, weil es viele unterschiedliche Unternehmen gibt, die dafür sorgen müssen, dass digitale Werbung effizient und genau ausgespielt werden kann und dass Apple aber die Marktmacht hat... Und auch die Marke, um ein datenschutzbasiertes Tracking, also ein Nachverfolgen des Marketing-Erfolgs möglich zu machen und um gleichzeitig zielgruppengerecht auszusteuern. Und dazu kommt, dass Apple-Nutzer tendenziell eher Nutzer sind, die ein überdurchschnittliches Haushaltseinkommen haben, also auch überdurchschnittlich attraktive Nutzer für Werbetreibende. Außerdem ist der Börsengang von About You geglückt. About You, darüber habe ich auch hier im Briefing berichtet, ist der online modehändler aus Hamburg und nun erfolgreich an die Börse gegangen mit einer Marktkapitalisierung von knapp 4 Milliarden Euro. Am ersten Handelstag ist die Aktie um etwa 10% gestiegen, danach noch etwas hin und her geschwankt, aber das ist nun etwa das Niveau, auf dem die Aktie notiert. About You selbst fließen durch den Börsengang etwa 840 Millionen Euro zu und dieses Geld soll vor allem in die Internationalisierung und auch den Ausbau des Softwaregeschäfts investiert werden, wo About You letztendlich die eigene Shop-Plattform, die eigene Shop-Software weiterverkauft. Ich bleibe natürlich dran, wie sich das Ganze entwickelt. Außerdem wird gemunkelt, dass die Tony-Boxen oder das Unternehmen dahinter bald an der Börse landet. 468-Spec1 lautet nämlich der Name des Börsenmantels, da aktuell darüber verhandelt, den Spielzeughersteller BoxSign zu kaufen und über eben diesen Spec an die Börse zu bringen. Hinter box sein steckt auch die Marke Tony, unter der Tony-Boxen hergestellt werden, also quasi kleine quadratische Boxen, auf die bestimmte Figuren gestellt werden können, Peppa Pig, Mulan und 300 andere sehr bekannte Figuren, viele auch aus dem Disney-Universum, wodurch dann ein entsprechendes Hörspiel abgespielt wird. Boxheim hat also mit diesen Toni-Boxen eine Art Plattform geschaffen, zu der regelmäßig neue Tonis, also Figuren zugekauft werden. Und neben Geschichten gibt es auch Wissen und Musik zu hören. Und für diese Tonis gibt es auch bereits breit eingekaufte Lizenzen. Ich bin überzeugt, jeder, der irgendwie Kinder hat oder in der Familie oder im Freundeskreis Kinder hat, der wird auch schon mal diese Toni-Boxen irgendwo gesehen haben. Noch laufen eben diese Verhandlungen. Ob das Ganze klappt, ob also die Tony-Boxen und Boxein als Unternehmen dahinter an der Börse landen, sollte das Ganze der Fall sein, werde ich es mir natürlich auch genauer anschauen. Außerdem hat Tesla einen Rekord aufgestellt. Tesla ist ja regelmäßig Gast hier in den Briefings, oftmals mit ein paar eher negativen oder zumindest kritischen Meldungen. Jetzt aber mal auch etwas sehr Positives, nämlich gibt es eine Wikipedia-Liste da. Straßen zugelassenen Autos mit der schnellsten Beschleunigung und dort gibt es nun einen neuen Spitzenreiter und zwar das Tesla Model S Plate. In knapp unter zwei Sekunden hat das Elektroauto von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, was etwa 97 km/h entspricht, beschleunigt und damit liegt es knapp vor dem Porsche 918 Spyder und dem Porsche 911 Turbo. Das Tesla Mac schreibt von ein paar Tricks, die Tesla dabei genutzt hat, um einen solchen Wert verkünden zu können. Zum einen eine klebrigere Startfahrbahn zu nutzen und der erste Fuß, also das Streckenmaß oder das Längenmaß der Strecke blieb unberücksichtigt. Aber auch ohne diese Maßnahmen wäre wohl der Spitzenplatz herausgekommen. Diese Marke, die magische Marke von zwei Sekunden wäre dann wohl aber nicht gebrochen worden. Aber ohnehin ist dieses Plate-Modell ein Auto der Superlative im Bereich der Elektromobilität 322 km/h Spitzengeschwindigkeit verspricht Tesla, 628 km Reichweite und eben diese maximale Beschleunigung. Außerdem hagelt es wieder mal Strafen für die GAFA-Unternehmen. Die Tech-Konzerne werden immer weiter reguliert, gerade auch in Europa oder in der EU, aber auch Großbritannien untersucht jetzt, ob Amazon eigene Produkte auf dem eigenen Marktplatz, also auf amazon.com, bevorzugt hat oder nicht. Die EU hat Amazon eine Strafe von 425 Millionen US-Dollar aufgedrückt wegen Verstößen, gegen die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung und die CMA in Großbritannien, untersucht auch gerade oder möchte Google wegen der geplanten Verbannung von Cookies von Drittparteien näher unter die Lupe nehmen. Gerade diese europäischen Urteile und auch die Untersuchungen zeigen, es geht auch immer um das Gleichgewicht aus Wettbewerb und Datenschutz und dass das eine schwierige Abwägung ist, die, glaube ich, gesellschaftlich gar nicht so angekommen ist, wenn es um Diskussionen über diese Technologieunternehmen geht. In der Vergangenheit hat beispielsweise mehr Datenschutz zu einer Stärkung von den großen Plattformen geführt. Die kleinen Unternehmen können sich nämlich hohen Datenschutz gar nicht leisten und die großen, die machen das eben mit Leichtigkeit, weil die genug Nutzer haben und auch genug Geld, um darauf zu reagieren. Und das hat dann eben weniger Wettbewerb zur Folge. Also hier muss da ganz speziell abgewogen werden. Außerdem gab es Neuigkeiten zur CureVac-Aktie und tatsächlich hat diese Aktie auch einen gewissen politischen Charakter bekommen. Die CureVac-Aktie, also ein Unternehmen, das jetzt ganz zentral an der Impfstoffentwicklung mitarbeitet, an dem auch der Milliardär Dietmar Hopp beteiligt ist, aber an dem auch der Bund beteiligt ist, ist jetzt an einem Tag um knapp 50 gefallen. Der Grund dahinter, es wurde bekannt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs, der von CureVac entwickelt wird, deutlich zu niedrig ist, um in der Praxis eingesetzt und weiter gefördert zu werden. Kurz danach konnte sich der Kurs immerhin noch leicht erholen und das Minus auf nur 40 begrenzen. Und die Bildschlagzeile dazu war, Corona-Impfstoff, der große CureVac-Bluff, wie Altmaier auf milliardär Hop reinfiel. Also natürlich klassischer Stil der, der Bild, dass das Ganze ein bisschen größer gemacht wird, als es womöglich ist. Und hierzu muss man aber auch sagen, und das ist auch nicht nur bei der Bild, sondern in vielen anderen Medien auch so gewesen, dass dort Informationen... Richtig dargestellt wurden, aber ich glaube, die Interpretation, die teile ich eben oftmals nicht. Ja, CureVac wurde vom Bund gefördert. Es wurden sich Anteile für eine Summe von 300 Millionen Euro im letzten Jahr gekauft. Hier ist aber, glaube ich, niemand auf den anderen reingefallen. Denn von vornherein ist ja klar gewesen, dass die Entwicklung eines Impfstoffs auch Risiken mit sich bringt, auch geschäftliche Risiken, dass es auch schief gehen kann. Also dieses... Dieser Glaube daran, auch gerade wenn der Bund irgendwo Geld investiert, dass dann zwangsläufig ein Gewinn entstehen muss, das ist ja gerade das Schwierige, sondern Investitionen leben ja auch davon, dass man damit auch Risiken irgendwo trägt und es gibt kaum Investitionen, die keine Risiken haben, also es ist ein relativ normales Vorgehen und es ist auch ein Risiko, das man eingehen muss, wenn eben der medizinische oder der gesellschaftliche Nutzen überwiegt. Wer also ein Unternehmen unterstützt, muss auch immer das Risiko mitdenken und ist danach in meinen Augen nicht irgendwo reingefallen. Und ganz abgesehen davon hat der Bund etwa 300 Millionen Euro in CureVac investiert, die heute, selbst nach dem Kurssturz, noch etwa anderthalb Milliarden Euro wert sind. Also ja, jetzt kurzzeitig ist der Anteilswert gefallen. Im Vergleich zu ein paar Monaten vorher war der Wert deutlich höher. Aber letztendlich ist es ein gewinnträchtiges Investment. Und natürlich kann man darüber streiten, wie stark der Staat nun eingreifen sollte. Ob der Staat überhaupt investieren sollte, wenn es vielleicht auch private Investoren geben sollte. Trotzdem fand ich die Berichterstattung hier etwas verzerrt. Also, was wir festhalten können, die CureVac-Aktie ist stark gefallen. Die Hoffnungen an diesen Impfstoff wurden nicht erfüllt. Bisher zumindest nicht. Aber die Berichterstattung kann man, denke ich, auch noch etwas anders betrachten. Und Twitter möchte ein Abo-Modell etablieren. Das wurde schon länger vermutet und auch von aktivistischen Investoren wie beispielsweise Scott Galloway auch aktiv gefordert, dass eben Twitter eine bessere Monetarisierungsstrategie braucht, denn Twitter hat eine hohe Reichweite, viele Nutzen, Twitter und auch große Politiker sind auf Twitter unterwegs und im Vergleich dazu ist die Monetarisierung recht gering. Und konkret wurde ein Abo-Modell vorgeschlagen, das nun wohl konkreter getestet werden soll, Dabei sollen User, die einen geringen monatlichen Betrag zahlen, bestimmte Features oder Inhalte sehen können. Und dieses Abo-Modell nennt sich Twitter Blue. Bisher ist der Service nur in Australien und Kanada verfügbar. Aktuell entsteht der Twitter-Umsatz übrigens zu 86% durch Werbung. Es wird jetzt spannend sein, ob Twitter die Erlösströme dadurch zum einen steigern, zum anderen aber auch breiter diversifizieren kann. Und abschließend eine Kurzvorstellung eines interessanten Aktienunternehmens, das bisher, denke ich, eher unbekannt ist. Und zwar Zoom Info. Und dieses Unternehmen hat nichts mit dem Unternehmen Zoom zu tun, das man jetzt aus Video-Software oder aus Video-Calls kennt. Was steckt hinter diesem Unternehmen? Es wurde 2007 in den USA gegründet, ist ein sogenanntes Software-as-a-Service-Modell und erzielt heute knapp 500 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Zoom-Info aggregiert Informationen über Geschäftsleute, Geschäftspersonen und Unternehmen, die sie wiederum den Vertriebs- und Sales-Teams zur Verfügung stellen von anderen Unternehmen. Das heißt, wer selbst ein Produkt verkaufen möchte an andere Geschäftskunden, erfährt bei Zoom-Info, welche Unternehmen dafür in Frage kommen, welche Ansprechpartner es dort gibt, wer die Entscheidungen wahrscheinlich letztendlich treffen wird, wer gerade vielleicht auch aktiv danach sucht und so weiter. Im Durchschnitt zahlen Kunden etwa 2100 US-Dollar pro Jahr an Zoom-Info für diesen Dienst. Zoom-Info basiert also ganz zentral auf Daten und diese bekommen Sie über drei Wege. Zum einen Ihr Netzwerk aus 50 Millionen e mail signaturen täglich, von aufgekauften Unternehmen, beispielsweise Ranking und auch Algorithmen, mit denen Sie täglich etwa 45 Millionen Webseiten absuchen, um Informationen zu sammeln und zu aggregieren. Das Geschäftsmodell baut ziemlich stark auf Netzwerkeffekten auf. Also je besser die Daten von ZoomInfo werden, desto mehr Kunden können sie bekommen, weil sie ja eben bessere Daten bieten als die Konkurrenz. Aber dadurch, dass sie mehr Kunden bekommen, bekommen sie tendenziell auch wiederum bessere Daten. Und auch dadurch kann dann eben langfristig ein starker Burggraben entstehen, wie wir ihn auch durch Netzwerkeffekte schon bei vielen großen Technologieunternehmen sehen, die heute eben die wertvollsten der Welt sind. Dazu ein kurzer Blick auf die Zahlen, alles natürlich in US-Dollar. Der Umsatz liegt bei 530 Millionen das Ergebnis bei minus 100 Millionen, also noch ist die Gewinnzone nicht erreicht, der Free Cashflow, also das, was an Geld wirklich überbleibt, ist aber schon positiv mit 220 Millionen, also recht deutlich. Das Umsatzwachstum auf 2020 betrug 66 Prozent und damit ist auch die Rule of 40 bei über 100 und damit deutlich übererfüllt. Die Rule of 40 ist die Summe aus der Free Cashflow Marge, also was bleibt an Geld über und dem Umsatzwachstum und gibt quasi an, wie kapitaleffizient ein Unternehmen wächst, ist also gerade für Wachstumsunternehmen gut geeignet und ein Wert über 40 gilt eben als sehr gut. Und die Bruttomarge also der Rohgewinn, liegt bei 78%, was ein auch relativ hoher Wert ist. Also auf jeden Fall starke Zahlen. Die Aktie ist aber auch relativ teuer bewertet, ist heute etwa 20 Milliarden Dollar wert, was ein Kursumsatzverhältnis von 38 ergibt, was eben vergleichsweise hoch ist. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ist auch hoch, etwas humaner aber und liegt bei 85%. So viel also zum heutigen Briefing, abschließend die Börsenweisheit des Tages von Helmut Schöck, der gesagt hat, das größte Risiko unserer Zeit liegt in der Angst vor dem Risiko. In diesem Sinne, bleib rational, bleib rebellisch und sei in den richtigen Momenten auch risikofreudig. Schau dir gern, wie eingangs erwähnt, die Links in der Podcast-Beschreibung an, da funktioniert alles wieder. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal.